0: Den här helgen så startar Pride och i år så blir det tidens störste markering här i Oslo och många andre platser här i landet. For i år så är det my som ska firas. Det är både skevt kulturår och ikke minst så är det 50 år sedan det blev lov för män och ligga med män. En av de allra viktigaste personerna i kampen för könsrättigheter i Norge har vært Kim Frilø. I november så død hun 86 år gammel. Og da laget vi den denne episoden, som du skal få høre nå. Så sa jeg så trøtt av at folk skal komme her og fortelle oss vad vi lider av og alt mulig. Så nå skal vi snu på hode. Nu skal vi invitere folk, og så skal vi fortelle.
1: Og så skal de få kunnskapet. Og det var det mange som ble skremt av, altså. Da karen Kristine Williamsen vokste opp i Bergen, kunne hun kalles psykisk syk, for hun forelsket seg i feil kjønn. Kvinnen, som ble kjent som Kim Frile, var med på sørge for at seks mellom menn ble lov i Norge, og at homofili ble fjernet som psykiatrisk diagnose. Denne uken døde hun, og hun hylles som en legenda, pioner og barrierebryter. Du hører på forklart. Jeg heter sinne Søhål. I dag er det fredag 26. november.
0: Altså, jeg husker han jo som denne ivrige, gestikulerende, gjerne med en røyk i, i kjeften sittende på derassen, fortellende enten festlige anekdoter fra livet sitt, eller ivrig argumenterende for en politisk sak.
1: Tone Hellesund er professor ved Universitetet i Bergen. Hun ble med i homobevegelsen tidlig på 90-tallet, og hadde så klart hørt om legenden Kim Frila. Men da Tone virkelig fikk mye med Kim Frile å gjøre, var for år siden da Frile ville gi hele sitt arkiv med bilder, brev, blader og bøker til universitetet og det som etter hvert ble skjevt arkiv.
0: I en svær kassebil så reiste vi opp til Haugastøl der Kim tok imot oss i hytten og vi pakket ned eske på eske masse forskjellig materiale ringpermer og bilder og t-skjorter og masse sånn materiale som hun hadde tatt vare på der. Hun det masse på hytten, og så reste vi videre til seniorboligen på Gjeilo, og i fellesgarasjen der nede, så sto det et arkivskap nede på det litt fuktige kjellergulvet. Der var det også da masse mer materiale. Så vi lastet varebilen full, og så reste vi tilbake igjen til Bergen. Så det var egentlig mitt sånn første sånn store møte med Kim, et stort høydepunkt i mitt liv.
1: Karen Kristine Wilhelmsen blir født i Bergen i 1935, og vokser opp i en rik, skipsreddefamilie. Etter studier i Cambridge England, gifter hun seg med Ole Frile, men år etter skylder de seg. Og etter hvert blir hun homoaktivist.
0: Den homo den startet på begynnelsen av 1960-tallet, etter at hun fant ut at hun var homoseksuell og begynte da å leite etter andre lesbiske og homofile. Og hun fant etter hvert frem til denne hemmelige foreningen, denne hemmelige klubben, som var det norske forbundet av 1948, det som i dag er foreningen Fri. Hun trodde Hon var alene i verden, hun visste ikke om noen andre, så det så finne at det faktisk var mange, mange, det var en fantastisk opplevelse for henne. Og så som den driftige personen hun var med god politisk teft, så kastet hun seg snart også inn i driften av DNF 48 og ble valgt leder i 1966. Då var hun leder fram 717 og så blev hon generalsekretär, som man var helt i 1989. Så helt fra 1966 til 1989, så var hon på måtte den centrale eh, lederen for den Noske Hobevegelsen.
1: Ja var slags samfen er det hun kjemper den kampen i. Også altså, det eræssen vanskilig foret stille
0: sig i dag. Hdan det var på 1960-tale og 1970-tale og, og både det tillgre fø at f for de at har vært så en enorme på dette feltlt også de de har jo vært en revolutionsjon eh, i ändring av kulturelle hållninger hold, fra at homofile ble sett på som syndige, psyke, kriminelle, hvis man kom ut som homofil på 1960-tallet, så kunne man risikere å miste jobben. Man kunne absolut risikere å miste bolig, venner og familie. Og holdningene generelt sett var jo at dette var noe fryktelig skammelig.
1: Og mens de fleste homofile lever i hemmelighet, så Kim Frile for en ny åpenhetslinje. Den fantes også flere andre steder i verden på 70-tallet. Altså et ønske om å vise frem at man var homo, og å komma ut av skapet. Jeg
0: tror Kim Frile kommer til å bli husket for at hun var den absolut riktige personen på riktig sted til riktig tid. Jeg tror det ingen andre enn hun som kunne på en måte tatt den rollen som hon gjorde då i 1966 og fremover, fordi at hun var så... Uh, Modi hon var stridbar hon var ikke redd for konflikt hon var ikke redd for autoriteter og hun hadde en enorm selvtillit både på egne veiene og på sakens veiene som gjorde at hun liksom sto på og hon var sikker på at hun hadde rätt.
1: Men akkurat det at hun ikke var redd for konflikt og var overbevist om at hun hadde rett det kunne også by på problemer För att få homofili ut av hemlig rom blir en viktig del av jobben till Kim Frile att förbinda och ändra loven. Särlig paragraf 213. Den gjorde det förbudt för män att ha sex med andra män. Det var en paragraf som ikke blev brukt, men som Kim Frile ville ha bort. När Kim kom in i
0: 1966 så eh tog raskt
1: upp detta arbete
0: och skönt at att det var en väldigt sån viktig symbolsak och markeringssak och hon var ett otrolig hon hade en otroligt god politisk täft jobbet väldigt systematisk upp mot personer som var viktiga i detta fältet upp mot jurister, segater, legar, psykologer och inte minst politiker. Och en av de tingena som de måtte på mot att försöka överbevisa folk om det var at homofili ikke var smittsomt. For det var en utbredt forståelse i samtiden, den såkalte forføringsteorien, at særlig ungdom var väldigt sårbar og kunne lett bli forført til homofili hvis ikke de ble beskyttet for dette. Så det var, det var noe av argumentasjonen bland annet. Og der ser vi jo også at denne født sånn argumentasjonen sant? det er noe vi er det er ikke noe vi gjør, men det er noe vi er kommer in som, som ett viktig argument for homobevegelsen
1: Men hva annet er det hun kommer til bli husket for? Hon kommer til bli husket for
0: dette med paragraf 2.13 og så kommer hun selvfølgelig til å bli husket for den synligheten hun var også kjempegod med mediene så hun var bland de første som var i radioen og snakket om homofili. Hun var på fjernsyn og snakket om homofili, altså på NRK, sant? den eneste statskanalen vi hadde. Så alle fikk se dette her, at Kim Frile med sin pene borgerskapsbergensk, sin permanent og sin pene drakt, satt og argumenterte fantastisk godt. Homofili, det er kjærlighet mellom mennesker. Og hvis du vet vad kjærlighet mellom mennesker er, hvis du vet hva det vil si å føle kjærlighet, ha behov for kjærlighet, da vet du helt umiddelbart at det er ikke farlig, og det er ikke mystisk. Sånn at hun ble på en måte en sånn fantastisk flott, eh, eh, en synliggjøring av på en måte disse nye eh, homofile som da ønsket faktisk å hæ årpenne i samfundne og ta sin pla i samfundne og framstå der som vær det og like vær de samfyssburger. Samtidig som vi må huskal den, den på måtte drønnningstatussen hon fik på sena aldreer den har hun jo på samme måte gjennom 1960 och 1970, og delvis 1980-tallet. Og mange syntes selvfølgelig den gangen også at det ble snakket allt for mye om homofili i offentligheten, og nå måtte de slutte med dette maset sitt.
1: Men i 1972 får Frile og mange andre bevegelsen viljen Endelig blir paragraf 213 fjernet. Og i 1977 får de også bort homofili som psykiatrisk diagnose. Det var i samma år, i 1977, at Frile møtte sin store kjærlighet. Ifølge henne var det kjærlighet ved første blikk. Hun så Venke Lovesov for første gang i rød drakt i en døråpning. Og etterpå har hun sagt at da var en solgt. Absolut solgt. De flyttet sammen og i 1979 stod de offentlig frem som et par. Men Venkelovsov var stortingsrepresentant for Høyre på den tiden.
0: Og i Kim Frilits arkiv så ligger det då en del sånne skikkanerende brev som Venkelovsov fikk tilsendt til seg på Stortinget, sant? Stortingsrepresentant og kvinnepulen Venkelovsov står det på utten på konferluttene. Uh, grisejenten Venke Lovsov, adresse det norske Storting, altså den type brev, kom da langt ut på 1980-tallet til en stortingsrepresentant.
1: Hun har jo, uh, genom 50 år, så har hun uh, kjempet for disse rettighetene. Hvilke egenskaper uh, hadde hun som gjorde at dette var mulig?
0: Hun hadde de perfekte egenskapene til den rollen, hun var intelligent. Hun var veltalende. Hun hadde denne enorme selvtilliten på seg selv og på saken. Og denne selvtilliten jeg, også handler også litt om hennes klassebakgrunn, at hun kom fra det bedre bergenske borgerskap og var utrolig indignert over at hun ikke skulle ha likeverdige rettigheter i samfunnet som en samfunnsborger. Og så var hun jo også, tenker jeg, eh, veldig charmerende og lett å like. Sånn at når hun drev sitt lobbyarbeid og så videre, så eh, drev hun det gjennom både med gode argumenter, god taktik og med charm tenker jeg. Sånn at eh, hun, hun var på en måte den perfekte pakken for homobevegelsen på
1: 1960- och 1970-tallet. Ja, og senere har du også jobbet med henne. Hvordan synes du hun var å samarbeide med? Hon var lett å samarbeide når man var enig med henne.
0: <laughs> og hun var jo en enormt kunnskapsrik person. Så det var fantastisk spennende å diskutere både den historien med Kim Frile, men også dagens politiske situationer. Hon var
1: levende politisk engasjert helt til det siste det at hun var litt å samarbeide med når man var enig med henne, har du noen eksempler i hvilke saker den egenskapen kom fram? Altså, I
0: den norske så, så er det to store konflikter som Kim Frihle var involvert i. Og den ene var på 1970-tallet.
1: Den handler om kommunistpartimedlemmer i det norske forbundet altså det homofiles organisasjonen der Frile var generalsekretær. Da kommunistene prøvde ta mer plass i organisasjonen, ble de rett og slett kastet ut av forbundet. Dette skapte stor og lang splid i det homofile miljøet.
0: Og jeg tror at en av grunnen til at dette ble så uh, sårt og vanskelig for mange, det var jo også det at, det har ha funnet frem den homofile bevegelsen og fellesskapet der, det var også en veldig viktig del av det sosiale livet til folk. Så det å bli kastet ut fra DNF48, det opplevdes også veldig problematisk for mange av de som ble kastet ut. Og mange av de oppfattet også at det var veldig urettferdig at de ble kastet ut.
1: Den andre konflikten handler om partnerskapsloven. Där Kim
0: Frile ikke var enig i det arbeidet som den nye lederen av det Forbundet av 1948, Kjell-Erik Øie, drev på slutten av 1980-tallet. Og det endte med at hun gikk av som generalsekretær i 1989, og det var en stor konflikt rundt det, rett og slett. Men i
1: 1993 så ble det lov å inngå partnerskap, og det valgte Kim Frilo og lov så å gjøre? Det valgte de å gjøre
0: og det er jo helt fantastiske bilder fra dette partnerskapsføringen med Venkelovs og og Kim Frili i sin hallingstakk og så videre. Sånn at det var jo veldig veldig glad for for partnerskapsloven da den kom.
1: I dag ehm eh er homokampen i Norge over eller er det fortsatt fordommer som må bekjempes? Eh, homokampen er ikke over.
0: Og noe av det Kim Frihle var veldig opptatt av nå de siste årene var jo det at rettigheter som er vunnet kan også forsvinne igen. Og hon var opptatt av at det nå igjen blåser iskallig vinner over Europa som hun sa. Eh, og at vi ser at i en rekke land eh, særlig i Østeuropa så forsvinner da eh, rettigheter for skjeve. Men også i Norge så det er det klart at det framdeles fremdeles en, en minoritet som syns at det er problematisk med eh, homoseksualitet og skjevhet. Og trans-saken vet vi jo at det er en del veldig høyrøstede kritikere og motstandere av eh, at eh, transpersoner skal få rettigheter. Sånn at eh, det er helt klart framdeles behov for homokamp i Norge og det er også rettigheter som trenger å kjempes for, kanskje då i forhold til transpersoner.
1: I denne episoden har du hørt professor Tone Hellesund. Det er Anne Lindholm og jeg, Synne Søhål, som har laget den. Resten av forklart er Fridernes Nonstad Martespurkland, David Vekone, Teja Volllyster og Guri Leiels små. Lydklippene du hørt i denne episoden er fra NRK og Skjeft arkiv.